2: Знаешь, когда ты пару лет подряд фигачишь, не поднимая головы просто, потому что тебе нужно платить за все постоянно, а потом у тебя происходит пару месяцев, когда ты можешь вздохнуть, и ты такой, «Так вот она какая жизнь!» «То есть я до этого не очень жил!»
3: Привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях писатель Алексей Поляринов. Совсем недавно у него вышел роман «Риф», который очень мне понравился. Поэтому я пригласила Алексея поговорить про то, что предшествовало этому успеху. Небольшая пометка. В этом эпизоде мы часто упоминаем место под названием «Рассвет». Это поселок в Ростовской области, в котором Леша провел детство и который он упоминал в книге, так что не путайтесь и не пугайтесь, пожалуйста. Надеюсь, вам понравится сегодняшний выпуск. Поехали! Леша, Привет! Привет! Спасибо большое, что сегодня пришел. Я очень рада тебя видеть, потому что я дочитала твой роман Риф, наверное, в среду в прошлую, как-то так совсем недавно. В тот же день, как я дочитала, я пишу тебе, потому что, наверное, Риф это лучшее, что я читала в этом году, по моим ощущениям.
2: А, -а, а, спасибо.
3: Так что поэтому я, на самом деле, я тебе написала просто потому, что очень захотелось мне познакомиться. И я сразу после Рифа начала читать Центр тяжести, твой предыдущий роман и так далее. Поэтому мне кажется, что если понравилось мне, то, скорее всего, понравится моей аудитории. Поэтому будет супер, если мои люди узнают о том, что такой роман есть, и его нужно срочно бежать покупать и читать. Ты ходил на YouTube-шоу, довольно популярное, про книжки, разговаривал про там, про перевод «Бесконечной шутки», про свой предыдущий роман. И там, как некоторую красивую метафору, положили трех рыбок в стаканчики с водой в бокалы, и причем две из этих рыбки там чувствовали себя так себе. Да расскажи, пожалуйста, немножко о себе и почему ты вообще узнаешь это все.
2: Если мы говорим про провалы, то это же там на самом деле есть несколько вариантов. Я в последнее время... Я не хотел вообще, когда риф вышел, я не очень... Хотел рассказывать историю про то, как я попал в коммерческий культ ненадолго, потому что это очень глупая и нелепая история, она совершенно того не стоит, но я периодически выруливаю туда, потому что, если совсем кратко, но потом скажешь, мы, может быть, вернемся, потому что эта история тоже про провал. В 2008 году я закончил Новочеркасскую миллиоративную академию, я получил диплом, с которой непонятно что делать, мне было, в общем-то, немножко стыдновато, я жил с мамой, ничего не зарабатывал и не знал, что мне делать дальше, и начал как-то искать работу, и в этот момент мне позвонила моя бывшая начальница, которая, я пока учился в университете, я несколько месяцев работал в книжном магазине, и там была у меня начальница, она оттуда тоже ушла, и позвонила мне, говорит, я тут работаю в какой-то новой суперкомпании, мы тебя приглашаем, я туда прихожу, это тренинг. Короче, оказалось, что это типа страховая компания, которая по методу сетевого маркетинга торгует страхованием жизни. Я был человеком, который очень хотел найти работу и не очень логично подходил к поиску работы, потому что ему казалось, что любая работа хорошая вот на данном этапе. Но, как ты понимаешь, сетевое, что такое сетевой маркетинг, да? Это пирамида, фактически. Ты туда приходишь, ты должен сам купить все барахло, которое не продают, и потом попытаться продать его всем близким людям. Если совсем кратко, да, я там оставил немножко денег, меня очень быстро дали по голове мои родственники, и это вот был такой первый мой неприятный провал. Причем было довольно смешно там, что на первом тренинге они тебе рассказывают, типа, вот как работает страхование жизни, они тебя убеждают, что, типа, страховка жизни — это очень логично, что вот есть такая программа, ты, как бы, выносишь деньги каждые три месяца, и если за через 10 лет ты не умер, ты, как бы, их назад получаешь. Ну, там рассказывают про риск дожития, ну, то есть это вот как раз такая вот штука с промыванием мозгов людей, когда очень... ты очень долго сидишь в толпе людей, слушаешь, всякую ересь про страхование жизни, а поскольку набирают людей как-то очень точечно, и сейчас мне об этом смешно говорить, но тогда, как я вспоминаю, я был чуваком, который был очень как бы, настроен найти любую работу, потому что ему было просто неловко быть безработным. Страшный. Он просто пошел, он такой, я дойду до конца. В общем, я просидел этот первый тренинг, я пришел на второй, и на втором тренинге нас уже заставляли выходить, как бы и тоже выступать, чтобы как бы проверять нас вот эта вовлеченность, все дела, и у нас вот чувство единства чтобы возникало, и потом в конце какого-то из тренингов говорят, какой первый вопрос задают люди, которым ты пытаешься продать страховку? Они спрашивают, говорят мне, а какая у тебя страховка? Понимаешь, поэтому, значит, ты тоже должен купить у нас страховку. Я такой думаю, логично, наверное. И я купил у них страховку, в договоре нужно было вписать, типа, человека, который в случае твоей смерти получит деньги. Я написал брату, попросил у него паспортные данные его, он говорит, а зачем? Я ему говорю, ну вот я типа устраиваюсь на работу, там страховая компания, и мне надо... Он сразу понял, что это какая-то шляпа, он позвонил тете и маме, они мне прижали к стенке, давали мне по башке и сказали, туда больше никогда не ходить. Да, мне потом звонили оттуда, как это делают обычно в таких штуках, и очень хитро меня пытались... Звонить обратно, говорят, ты же понимаешь, что вы вот эти деньги мы тебе не вернем, но есть способ вернуть, короче, часть. Если ты в течение года каждые три месяца будешь нам еще по 8 тысяч рублей приносить, то в конце года ты получишь 75% обратно. Штука же в том же, я просто помню свои ощущения, как психология работает, что у тебя есть очень большой соблазн действительно согласиться по двум причинам. Во-первых, потому что мы... Не любим отшивать резко людей. Во-вторых, потому что мы не любим признавать, что совершили херню. И если бы я не наполучал по голове от тети, от мамы, которые были для меня гораздо более серьезными авторитетами, я бы даже, наверное, согласился, потому что это бы позволило мне избежать вот этих двух стрессовых факторов признать, что я совершил херню и, в общем, не отказывать человеку, который вроде как мой знакомый, моя бывшая начальница и так далее. Но, естественно, мне пришлось отказать, и я помню, что вот этот разговор, он был очень неприятный, вот это вот ощущение какого-то рыболовного крючка в пищеводе, оно у меня довольно отчетливо, как бы тошноты такой, когда ты настолько стрессово себя чувствуешь от того, что ты в максимально дебильной ситуации, в которой ты вынужден признать, что ты дебил. Счастье счастью, мне удалось признать, что я дебил, и я туда больше не появлялся.
3: Какой это год был?
2: 2008.
3: Ты тогда жил в рассвете еще или да?
2: Да, я жил в рассвете, я жил до 2011-го
3: По ощущению, тоже важный этап взросления, да?
2: Абсолютно, да. Это как бы... Я помню, вот еще важный момент, я помню, как я ощущал невероятное разочарование в голосе матери. Она считала, что я очень умный парень, я читаю много книжек, я много во всем собираюсь, и я совершил такую хуйню. Вот отчетливо я сейчас вспоминаю это, что... У неё прям растерянность была, я не думал, что ты так, типа, совершишь такое. <свят> и после этого я перестал страдать херней, и я просто поехал тогда, как раз в 2007-м, открылась Мега Аксай, она находилась между Ростовым Рассветом, я просто поехал туда, на стойке регистрации взял журнал вакансий, стал его листать. И там была вакансия в зоомагазин 38 попугаев, он назывался. Я туда пошел и нанялся туда. Я первый год я продавал собачий, кошачий корм, таблетки от глистов, собачкам ошейники, игрушки и вонючие всякие отвратительные вот эти вот засушенные кости, которые висели рядом с кассой. Моя коллега Лена постоянно их опрыскивала каким-то парфюмом, чтобы они не воняли так сильно. Но суть в том, что вот это тоже был такой системообразующий опыт, потому что в этом зоомагазине был стенд с э, аквариумными рыбками и отдел аквариумистики. И у нас был один всего аквариумист, э, Анатолий, который э, довольно хорошо разбирался во всем, но он как бы не бессмертен, но он работал по сменам, он два через два работал. А остальные, когда его не было, мы должны были как-то консультировать людей. И поскольку я все таки парень-любознательный, я начал читать книжки по аквариумистике, и через год меня повысили я стал заниматься продажей рыб. Поэтому, когда я заработал свои первые 100 тысяч рублей, скопил, я решил, я поеду в Москву, Все, у меня есть 100 тысяч рублей. Сейчас очень смешно, конечно, это звучит, что у тебя есть 100 тысяч рублей. Когда я приехал в 2011 в Москву, короче, 80% этой суммы мы сразу с братом отдали за квартиру на Петровско-Разумовской. Я помню этот момент, когда я ехал на электричке, вот это закатное солнце, я помню, как меня просто в пот бросило от того, что я все деньги, которые за год заработал, отдал за квартиру на Петровской-Разумовской. К чему я это говорю? Я приехал и сразу поехал в компанию аквариумную, меня сразу туда взяли, потому что я... Нормально прошел собеседование, я, я там провел 9 лет.
3: Насколько я знаю, хотя, может, это уже не актуально, ты все еще занимаешься дизайном интерьеров аквариумов или уже нет?
2: Я год уже не занимаюсь. Меня позвали в продюсерскую компанию Blitz, в которой я теперь пишу аннотации по эпизодной планы и синопсисы. И мне очень нравится. Хотя мне кажется, я супер бесполезен. Потому что я, типа, их штук 20 написал, только один приняли, я вообще не знаю, как меня еще не уволили
3: Ну, зато писатель
2: Каждый месяц в разговоре с знакомыми шучу, что я, типа, жду, когда меня уволят Меня еще не уволили почему Когда ты работаешь на работе вроде аквариумной, ты привыкаешь вот к какой-то конкретному результату, да? Я работал с аквариумом, я знал, что результат моей работы – это чистый аквариум, здоровая живая рыба, довольные клиенты. Ты поддерживаешь экосистему, ты работаешь. Ко мне не было в этом плане никогда нареканий, и тут я перешел на работу, где я, типа, первые 10, по-моему, синопсисов, по-моему, первую нормальную заявку я написал, которую приняли, это, типа, через полгода работы было.
3: Как это вообще влияет на самоощущение Ты сейчас так, типа, со смехом рассказываешь, это, правда, звучит как забавная байка, но как тебе, когда ты вот приходишь на какую-то работу, вроде связанную с текстом, и вроде ну то, во что ты умеешь, и через полгода принимая только первую твою заявку, все остальное в корзину?
2: Знаешь, дело в том, что в писательстве, в принципе, такой же КПД. Точно так же примерно работает работа над романом, что первые полгода ты просто вслепую пишешь, и только когда ты наработаешь определенное количество вот этой руды словесной, потом ты такой, а, вот что я хочу сказать. Я теперь знаю, куда писать, потому что первое время ты просто вслепую пишешь. А по поводу написания синопсисов по эпизодных планов, ну, во-первых, у меня, мне кажется, прекрасное начальство, прекрасные коллеги, которые абсолютно нетоксичны, и мне никогда это не ставили в вину, и никакой грубости я не чувствовал. Вот от этого было легче, наверное. Если бы, конечно, я постоянно слушал какие-то претензии, я бы уволился сам, я бы сказал, ребят, я не могу. Типа, вы меня просто вгоняете в депрессию, это ненормально. Но ничего такого не было, как бы меня, наоборот, поддерживали и до сих пор поддерживают. В этом плане мне повезло, наверное.
3: Давай с тобой поговорим о провалах. Можешь ли ты, кроме своего участия в коммерческой секте, вспомнить еще что-то такое большое и стыдное?
2: Конечно, в этом в, в, аквариумом деле у тебя много провалов всегда, потому что у меня, к счастью, не было супер суперфакапов, потому что не то чтобы какое-то супердостижение, но у меня не было ни одного какого-то серьезного факапа по работе. Но были смешные какие-то штуки, про которые можно рассказать. Был момент, когда... Есть такая рыбка, которая называется, она морская рыба, называется крылатка. Ты можешь ее погуглить. Она очень красивая, это хищная ядовитая рыба. Она у нее вот шипы от головы, и они ядовитые. Ее проблема вести, потому что она прокалывает пакет. На тот момент, когда я там работал. В компании ферма находилась в Тропорево, а мне нужно было ее привести на баррикадную в Москве. И клиенты, какой-то офис, у них там большой морской аквариум, они попросили ее. А это было зимой еще что важно. И, а я без машины, я без лошадный. Я очень долго тянул время. Потом стало понятно, что ты больше времени тянуть не можешь. Ты такой. Ну ладно. Я поехал туда, я попросил Мне завернуть эту крылатку Естественно, предупредили, что этот довольно Плохая идея, там, смотри, как это делается это Такой баллон, пакет ее туда сажают в воду, наполняют его кислородом, заматывают газетой, потому что она обязательно пробьет первый пакет. И второй баллон еще натягивают, и все это в черный пакет еще. И вот в таком состоянии-то я ее везу. А поскольку мороз, там типа минус 5, это декабрь, и я ее везу, я её за пазуху себе в куртку. И я такой беременный еду. В метро с этим пакетом. Я приезжаю на баррикадную, прихожу к этим людям, они передумали, короче. Они такие говорят, она нам больше не нужна, она очень дорогая, мы сейчас почитали, что она очень хищная, я такой, я вам говорил это. Мне ее страшно жалко, что я с ней делался, и ей естественно надо вести назад. Пока я ее тащу назад до метро, она пробивает пакет, он начинает вытекать мне на штаны, температура минус 5. Я с мокрыми штанами иду и захожу в это, в вестибюль метро, и меня тормозят, короче, эти чуваки, не менты, а которые с такие... А что это вы везете за пазухой? Я достаю, короче, черный пакет. А я пытаюсь объяснить им что-то. Они мне говорят. Давайте мы просветим ее, типа, рентген, вдруг там что-то такое бомба. Мы ее засовываем, короче, в этот рентген. И там короче, едет, едет. Чемоданы, чемоданы, такая рыба. И я такой, видите, я же говорил, они такие, ну, прикольно. Расскажи, а что это такое, что-то, как ты этим занимаешься? Я такой, чуваки. Она, типа, умрет через полчаса, пока им буду рассказывать. Но мне удалось их убедить, и это было фактически как русская версия в поисках Нема или спасти рядового Нема. Вода постепенно утекала мне на штаны, пока я вез рыбу в метро, и я постоянно боялся, что она меня, короче, иглой своей уколет, потому что там, типа, нервно-паралитический яд. Реально, я представлял себе, я ехал, знаешь, и представляю, типа... В газете «Метро» завтра будет новость. На красной ветке нашли мертвого человека, короче, с рыбой за пазухой. Причины выясняются, полиция выясняет причины события. Типа, возможно, речь идет о какой-то страшной секте, которая... Или это страшное какое-то самоубийство странное.
3: Вообще, что самое сложное было в этой работе? Типа, что бесило?
2: Для начала, да, я хочу сказать, что, мне кажется, именно для интроверта это была вообще идеальная работа, потому что, несмотря на то, что ты с клиентами типа должен постоянно общаться, на самом деле нет, да. Я, на самом деле, постоянно старался выбрать объекты, на которых мне не нужно ни с кем пересекаться, типа офисы, в которые надо рано приезжать. Были прекрасные объекты, где меня встречал охранник, молча провожал в какой-то кабинет, и потом, к счастью, уходил, и были такие ужасные люди, которые оставались и пытались со мной говорить, но в основном меня оставляли в покое, поэтому в этом плане это была очень как бы либеральная во всех отношениях работа. Ужасно было, наверное, вот именно момент без лошадности, когда ты без машин, конечно, тяжеловато, особенно зимой, особенно когда тебе нужно вот какие-то тяжелые предметы тащить на объект. Ну и плюс ты же занимаешься дизайном, то есть те нечастые случаи, когда я дизайнил аквариум, и мне приходилось переть все это на себе. К счастью, не не грунт, не ни камни, ничего, но, естественно, рыбу и а, там кораллы какие-то. Я привозил людям, чтобы показать им, как это все будет выглядеть. Соль при приходится ввести самому. То есть в аквариуме нужно постоянно менять соль. В смысле, 10% воды ты меняешь на новую. А если аквариум морской, туда нужно добавлять специальную высушенную, вываренную соль и ее приходилось переть на себе. Это, конечно, на очень на спине сказывается очень быстро. Пожалуй, это, наверное, типа, главное, не... ну, кроме того, что ты, типа, мало зарабатываешь. Но, опять же, я за себя говорю, потому что я специально, как бы, старался выбирать такое количество объектов и так их группировать, чтобы у меня было время писать. Если ты как бы фул-тайм, то естественно, там ребята нормально вообще живут и все у них хорошо. А у меня я все время, вот с 2013 года я балансировал такой, знаешь, вот граница нищеты. У тебя хватает денег, чтобы заплатить за квартиру и. Несколько раз сходить за продуктами. Потом тебе еще бабушка денег присылает моя святая бабушка, которая фактически оплатила мне обучение в школе иностранных языков в 2012-2013 году. В остальном, да, я как бы старался всегда выбирать такое количество объектов, которого хватило бы, чтобы у меня была условная сумма оплачивать квартиру и питаться. И больше ни на что мне особо не хватало, а мне, в общем-то, и не нужно было. Потому что все остальное время я, типа, вот в то время переводил волосы или писал центр тяжести.
3: Если честно, мне кажется, ты сейчас очень многих людей вдохновишь на то, чтобы они начали заниматься аквариумами. Потому что это, конечно, звучит все очень как неплохая работа в целом.
2: Слушайте, я, в общем, топлю за это, по-моему. У меня очень хорошие воспоминания об этой работе, да. Если вы хотите либеральную какую-то работу где вы сами определяете свой график, где вам не нужно сидеть в офисе, где вам не нужно много общаться с начальством, при том, что у меня было хорошее начальство, вот которое было на моей работе, тоже адекватные ребята, никогда не было никаких, в общем, у нас... Стычек, мы всегда договаривались. И если вы не любите очень общаться с людьми. С другой стороны, конечно, там, наверное, нужно общаться с людьми. И то, что я там продержался 9 лет и все было нормально, говорит о том, что я, наверное, все-таки умею с ними общаться. Но штука в том, что тебе много не надо с ними общаться. Ты такой познакомился с людьми, немножко произвел на них впечатление, а потом вы такие: привет-привет, пока-пока. И все. И ты делаешь свое дело. тобой довольны, если как бы все живы в аквариуме, если аквариум чистит. И ты больше как бы с ними не пересекаешься особо. А работа с аквариумами — это работа, в которой множество тонких настроек. Знаешь, вот как в игре RPG, там, в Sim, да, видеоигры? Что ты можешь настроить себе силу, время, кучу всяких настроек. Потому что когда я перескочил потом на работу, в которой платили хорошо, но в которой мне нужно было постоянно общаться с клиентами и продавать штуки, которые мне были неинтересны, я просто подох через две недели. Мне стало плохо просто... От самого себя я такое почувствовал, капец, мне сейчас нужно будет прям курс проходить Восстановительной какой-то терапии просто после этого Потому что это, конечно, если для вас это органически, то я всегда за это топлю Если у вас есть машина, это супер плюс У меня не было машины, это не то чтобы прям необходимо, но вот как я говорил, что самое тяжелое Это прям физически тяжело, когда у тебя нет машины Ну и плюс представь себе, если тебе в день нужно объезжать 3-4 объекта, а на улице минус 10 Идет метели, ты не можешь как бы не выйти из дома и не поехать на работу. Часто объекты, типа, тебе нужно километр идти от метро, и ты вот это вот месишь грязь, я стаптывал трековые ботинки в сезон просто.
3: Ты можешь рассказать немножко про рассвет про маму? Была какая-то такая установка, что у тебя должна быть нормальная, какая-то понятная работа. А вот это все писательство это типа так.
2: Знаешь, писательство в принципе никто не воспринимал как что-то такое, что будет чем-то, Что будет приносить деньги. То есть этого в принципе никогда не было, и это не подразумевалось даже, что это будет что-то основное. Это не подразумевалось, мне кажется, только вот когда вышел центр тяжести, потом вышел бесконечная шутка, мои родные такие, а, ты... а. <смех> То есть это все серьезно было. До этого, конечно, это всегда отношение... Нет, у меня, опять же, здесь нужно сразу оговориться, что мне и в этом плане с семьей повезло, что мне не было никогда такого, что, как, знаешь, там рассказывают некоторые писатели, которые добились успеха, они потом меморах пишут, что их там гнобили, издевались над ними. Вы смеивали их э, страсть и так далее. У меня такого никогда не было. Это максимум могут иронизировать на эту тему. А так даже я никогда на самом деле не думал, что это дойдет до, до такого уровня, до которого это дошло сейчас, честно говоря.
3: А у тебя никогда не было амбиции сделать это каким-то образом постоянной работой? Или это вообще типа тебе не надо?
2: С одной стороны, конечно, есть, но с другой стороны это не то, чтобы я прям стремлюсь. Для меня это стало нормой в какой-то момент, понимаешь? Я... Например, когда я там приходил, выступал перед студентами и меня спрашивали, а как совмещать с работой, вот если не получается и так далее, для меня это очень странный вопрос, потому что ответ на него всегда простой, ну берешь и совмещаешь, ну как бы... Это как когда люди спрашивают, знаешь, а как читать больше? А ты спрашиваешь, а зачем? Просто я читаю, потому что как бы я кайфую от этого. Я получаю от этого определенную энергию, я этим заряжаюсь. Точно так же я пишу, потому что это страдание часто, но когда у тебя получается, ты получаешь в некотором роде такой наркотик, который ты не получишь нигде и никогда. Просто нужно до этого добраться. И ты понимаешь, что есть там price to pay. Но если ты реально не можешь себя мотивировать и найти время для этого, то у меня нету никакого рецепта. Потому что я пока работал вот с аквариумами, я на эту работу тебя так долго продержался, потому что там было очень свободное расписание, которое ты сам себе расставляешь. Меня мой старший брат пытался на более выгодную работу переправить, где была бы зарплата в два раза больше. Я сначала на это соблазнился, я пошел, а там нужно было торговать лофтовой мебелью. За две недели разговора с клиентами я просто выгорел сразу. Я сказал, я больше не могу. И очень обидел брата тем, что он меня как бы туда подтащил. Я очень быстро слился. В тот момент мне как раз пришел. Знаешь, вот это интересно бывает, когда ты долго-долго что-то делаешь, и у тебя не получается, а потом ты что-то в своей жизни меняешь совершенно не связанное. И в тот момент, когда я перешел на новую работу, мне тут же предложили написать сценарий за гонорар и подписать договор на перевод бесконечной шутки сразу, типа буквально в три дня. И это было на вторую неделю моей работы. И я такой: Окей, я понял, вселенная, я возвращаюсь назад. Свободное расписание и низкую зарплату, которая позволит мне выплачивать ипотеку, но при этом иметь свободное время там по утрам и по вечерам, чтобы заниматься тем, что я люблю.
3: Ты часто бываешь в рассвете?
2: Я там был в последний раз в 2012
3: Все еще живет, семья твоя там?
2: Мама там живет, да, она приезжает просто довольно часто. У нас вся семья тут. Мой брат и тетя, и моя сестра, и другой брат, они все сейчас в Подмосковье, и мы к ним ездим периодически на выходные, и мама прилетает. Я в рассвете не был, сложно сказать, мне почему-то туда не тянуло, и я немножечко побаиваюсь его, потому что это для меня это прям очень сильно прошлая жизнь, понимаешь, это вот как... Тем более там все изменилось, и мне мама что-то там рассказывает, стадион, на котором я вот играл в футбол, который тоже описан в, немножечко в романе, он там, его больше нет, там теперь кадетский корпус. Школа, в которой учился, она теперь тоже кадетский корпус, она обнесена забором высоким. Место там через которое я ходил, там какой-то памятник каким-то кадетам стоит, что-то такое. Я это все в Google картах смотрел, я вообще не узнаю это место. Это так странно, как это все поменялось там. Поля, эти которые были у нас за домом, в которых мы делали себе там штабы, когда в детстве и так далее, в которых мы играли, там теперь это все отдали частникам, там строят дома. Мне это мама присылала фотографии с балкона, там просто типа как коттеджи теперь. Я такой, что происходит?
3: А что тебя больше пугает? Сейчас поделюсь, давай, своим ощущением. Я выросла в квартире в Петербурге. Была старая шикарная квартира на Петроградке с высокими потолками, которую потом разделили на несколько квартир нам поменьше. Я как бы маленьких, да, я выросла в одной из этих квартир. Она мне в детстве казалась огромной. Она мне казалась, что там бесконечные гостиные, комнаты, потолки, все. И потом я туда приехала уже в подростковом, больше в возрасте, мы снова туда приехали. И оказалось, что это на самом деле дико маленькая квартира, наслоились какие-то, знаешь, в мозге произошел абсолютный взрыв воспоминаний, почему я росла в каком-то одном абсолютно шикарном месте, а потом оказалось, что я это абсолютно какое-то не то место, которое я запомнила. И мне туда всегда было довольно сложно. Вот сейчас, например, там, мы ее недавно продали, но довольно сложно возвращаться как раз потому, что не хотелось это все перебивать, эту какую-то магию.
2: У меня в некотором роде в обратную сторону, потому что, мне кажется, тот рассвет, в котором я вырос, он наоборот развился, как в конгломерат какой-то превращается, он стал более современным, и поэтому вот тот рассвет, который я пишу, его не существует уже. И для меня вот, вот это, может быть, как-то меня триггерит, потому что я реально чуть боюсь приехать и абсолютно не узнать его. Когда... Потому что там, когда я был совсем маленький, там только вот маленькие деревца высаживали. Сейчас мама мне присылает фотографии, там просто все заросло. И ты такой, вау, ничего себе, это столько, это время так идет, ничего себе. Ну и плюс люди, это же, в принципе, небольшой поселок. и мне даже, когда я там еще вот в 2010-м собирался уезжать, я сталкивался с какими-то бывшими одноклассниками, одногруппниками, и это всегда для меня было страшно неловко, потому что мы как бы мы не то чтобы общались и не знали, о чем говорить, да. А теперь я так представлю, как я с кем-то встречусь из одноклассников одногруппников нет, то сразу становится неловко. Это тоже, наверное, нужно как как-то для себя понять, почему.
3: Смотри, это все звучит на самом деле очень очень весело и задорно, но у меня есть некоторая гипотеза, что все равно, когда ты приезжаешь из какого-то небольшого города в Москву, когда денег мало, или нет, или нет, когда есть вот такая вот довольно тяжелая работа ноябрь московский декабрь, это не всегда все очень весело. Плюс я, по-моему, когда готовилась, читала одно из твоих интервью, и ты там что-то говорил, что ты оторванный в Москве, уже живешь, оторван от всего, какие-то фазы депрессии. Можешь что-то про это рассказать вообще?
2: Ну, я, типа, 2014 год или 2013-2014 вспоминаю вот это, типа, мое дно личное было, потому что я просто работал на автомате. Я помню, что это был момент, когда... Меня уговорила семья взять ипотеку. На тот момент у меня был написан нулевой роман, он был вообще никому не нужен, я его выложил в интернет. И это было такое вот э, время абсолютной бесперспективности и непонятно, что делать. Когда ты просто пишешь про книжки, читаешь книжки исключительно вот о, как бы в качестве борьбы с отчаянием и в качестве того, что тебе нужно что-то делать. Я помню, что это было вообще на автомате, и что... Мне как-то даже мама позвонила и таким очень тревожным голосом сказала, что ей тетя моя передала, что у меня абсолютно мертвый вид, когда я приехал. и э, Вид человека, который ничего не хочет, вид человека, который внутри орет, просто внутри стонет. Меня спасло чтение, и какая-то работа над текстами, потому что это вот был мой личный эскопизм. Все остальное я делал абсолютно на автомате. Ты просто просыпаешься, потому что тебе надо проснуться, ты такой встаешь. Ешь, потому что надо есть, не особо чувствуя вкус еды. Вставлял в плеер, тогда вышел альбом Сигурос, который назывался Квикур. Он мне меня ассоциируется теперь с тем временем, и я просто его слушал. Я ездил, короче, какое-то время жил в Щербенке, ездил от Чербинки до Царицыны на электричке. Я работал, потом после работы я ехал. Опять же, я ходил в школу иностранных языков. Это тоже был, кстати, момент, который, знаешь, в некотором роде терапевтический, потому что... Опять же, для меня всегда был важен хоть в чем-то какой-то прогресс. И его давал вот работа над языком. После работы приезжал, и для меня реально было некотором роде отдушины. Я сидел в зале, там нас человек пять было. Я там был самым ветераном, потому что люди... Ну, знаешь, когда взрослый человек приходит изучать английский язык, но очень редко продержится дольше полугода. Они постоянно... Текучка очень большая людей. Я там два с половиной года, я там был ветераном. Все меня уже узнавали в школе. Все меня знали по имени, я всех знал по имени там. У меня сменилось, короче, штук пять преподавателей, потому что я туда пришел на пор я дошел туда до типа момента, когда нужно было сдавать кембриджский тест. И именно потому, что для меня это был момент вот хоть какая-то шкала прогресса, чтобы была, потому что в остальном никакого прогресса не было. Мне казалось, что это вообще все навсегда, что это никогда не закончится. Я помню, что у меня сестра напоминает, что у нас был какой-то момент. Я его не очень помню, но что. Мы когда-то с ней в машине ехали, и у меня тоже было какое-то очень тоскливое лицо. Она спросила, что такое, и я сказал ей просто, что я не люблю свою жизнь. И она это очень сильно запомнила, и говорит, что ей, типа, это очень сильно задело. Она мне потом объясняла, что, типа, все будет хорошо, это не навсегда, и так далее. А у тебя же абсолютное ощущение, что, как бы, вот этот момент, в котором ты застрял, это болото, ты в нем будешь вообще всегда, и ты всегда будешь двигаться в таком состоянии. Из этого состояния начал выплывать в какой-то момент, когда я действительно закончил школу иностранных языков, и это было чудо, но я сдал кембриджский тест, я сдал CAA, хотя я был уверен, что не сдам, я что-то там факапил очень сильно, когда я его сдавал, но каким-то чудом это произошло, и когда это чудо произошло, я помню, что у меня было абсолютное ощущение, что ну, что-то поменялось, что-то сломалось в жизни, ну, в смысле, в хорошую сторону преломилось, и как раз в этот момент у меня что-то вообще, в принципе, начало получаться в интернете, ну, в смысле, как у автора, и тогда же у меня был в конце 2015 года, я получил первый заказ. Это, кстати, вот тоже интересный момент. Одна из самых первых моих, скажем так, поклонниц, это моя сестра, прекрасная Маша, которая прочитала мой нулевой роман, который оказался никому не нужен. Я это, кстати, без сожаления говорю, я Сейчас я его не буду никогда передавать потому что как бы он не соответствует моей шкале но она прочитала, ей понравился он, она в кино работает. И она своему парню, который кинорежиссер, она ему сказала, типа, у меня есть брат, который хорошо пишет. Я, типа, ни на что не, не намекаю, не настаиваю, но, может быть, у тебя будет какой-то вариант предложить ему что-то. И этот э, парень, который теперь мой друг, он однажды говорит, есть книжка Ивана Ефремова «Тайс Типа, он мне говорит, если ты сможешь написать по ней за три месяца сценарий полнометражного фильма первый драфт мы тебе заплатим денег и тогда подумаем что с тобой делать и вот это тоже был какой-то прорыв потому что мне заплатили хорошие деньги и это позволило мне какое-то время реально практически ну не то чтобы в отпуск уйти работать на полставке с аквариумами разгрузиться очень сильно и вот этот момент тоже кстати оказался некотором роде решающим знаешь когда ты пару лет подряд фигачишь не поднимая головы просто потому что тебе нужно платить за все постоянно а потом у тебя происходит пару месяцев, когда ты можешь вздохнуть, и ты такой, а, так вот она какая жизнь, то есть я до этого не очень жил, я оказывается могу получить удовольствие от завтрака, я могу сходить в кофейню, купить себе наконец-то вкусный кофе, там и сырники и так далее, и вот тогда я помню, что я начал, типа, прям получать удовольствие какое-то от жизни, и вот это был переломный момент
3: Когда ты с кем-то знакомишься и тебя спрашивают, чем ты занимаешься вот сейчас, что ты говоришь?
2: Я стараюсь увильнуть от этого вопроса, честно говоря, и э, отшутиться, но если по всерьезу, я говорю, что я работаю в компании продюсерской. Меня просит начальство называть ее. Компания называется Blitzfilm, да, и я там не то чтобы какой-то важный человек. Я все время стараюсь это говорить, потому что когда ты говоришь, что ты работаешь в кинокомпании, это звучит как-то, что ты, может быть, выпендриваешь или что-то в этом роде, а я, типа, пока у меня ни одного проекта нет реализован, <смех> я очень стараюсь. <смех> я не считал, но типа больше десяти, наверное, синопсисов я писал. Но если кратко, я говорю, что я чуть-чуть работаю в кино, вот так.
3: Не говоришь, что я писатель?
2: Нет. Писатель — это труд, это что-то на стыке искусства и ремесла, но это не работа в том смысле, в котором мы понимаем, как вот ходить куда-то и где-то числиться, правильно? Поэтому нет, я никогда не говорю, что я писатель. Мне может быть даже неловко это говорить, потому что у меня к самому себе пока еще куча претензий по этой теме. И даже то, что сейчас Риф получает такое количество внимания, я такой: Черт возьми! Мне кажется, эта книга этого не заслуживает. Почему про нее говорят?
3: Я видела, что Галя Юзифович ходила на урганта, да, рассказывала про в том числе твою книжку. Как тебе было? В этот момент.
2: Честно говоря, про это спрашивают периодически, вот никак. Ну, то есть, мне это было ужасно приятно, и очень благодарен Галине, но когда я проснулся и на следующее утро, и мы должны были ехать, опять же, в область к родственникам, четыре человека подряд у меня спросили, ну что, каково это проснуться знаменитым? На что я отвечал, блин, там даже не я был, там типа макет книжки 30 секунд показывали.
3: А были ли какие-то проявления внимания на протяжении твоей карьеры, которые вызвали в тебе какую-то эмоцию, типа, не обязательно приятную, но типа вау. Wow.
2: Вот сейчас, да, очень странно. Я стараюсь как бы на эту тему очень к себе прислушиваться, и меня, конечно, комплекс, в общем, синдром самозванца очень сильно колбасит, потому что риф показывает себя очень хорошо, ну вот с точки зрения издательской, агентской, да, и... Я этого вообще не ожидал, и я не ожидал, что будет столько вот, ну, ты написала, да, и еще там несколько людей, подкастов, которые я слушаю, которых я давно знал, они пишут, просят об интервью, и со стороны, наверное, это выглядит, вот это, кстати, тоже интересно, да, со стороны это, наверное, выглядит как какая-то спланированная промо, компания, типа вы пиарите этого чувака и его книжку, а на самом деле это настолько все рандомно и случайно, и я с одной стороны ужасно благодарен и тронут вниманием, с другой стороны я немного побаиваюсь этого, потому что когда книжка уже вышла, естественно, тебе хочется все переписать. Тебе кажется, что я так нафакапил, пожалуйста, давайте мы все откатим назад, бррр, на полгода назад ревайн сделаем, я что-то допишу там, потому что ты никогда не доволен, конечно, тем, что ты сделал. Естественно, нужно постоянно одергивать себя и напоминать себе, где ты находишься, чтобы как бы не выпасть из реальности окончательно. Я стараюсь напомнить себе, что, наверное, это как бы схлынет через пару месяцев в следующем году. Я снова буду как бы обычной жизнью жить, я буду просто писать следующую книжку и так далее. Сейчас я не уверен, что я могу говорить, хотя, наверное, уже выйдете одновременно, то есть пару дней назад мы разговаривали с Ириной Шихман, которую я там смотрю и интервью уже давно, и тут фигак, она тебе пишет, и она такая, я там готовлю вот такой проект, хочу прогов... поговорить про вашу книжку, ты такой, офигеть, что происходит вообще? Это ко всем вот этим штукам, к появлению на Урганте, к большому количеству рецензий, и отзывов читателей, как положительных, так и отрицательных. Я всегда, кстати, себя очень как бы настраиваю при выходе книжки на то, что 50 на 50 положительные отрицательные это норм. Поэтому не то чтобы прямо как-то расстраиваешься или... Не могу сказать, что очень сильно задевают негативные отзывы. Негативные — это исключительно потому, что ты сам начинаешь немножко загоняться вот в эту сторону, может быть, я бы лучше бы получше эту книгу написал, если бы знал, что она будет столько внимания привлечать. Хотя, с другой стороны, это я сейчас так говорю, естественно, ты выкладываешься по полной. Это лучшее, что я мог сделать на момент осени 2020 года. Точно так же, как «Центр тяжести» — это лучшее, что я мог сделать на момент 2018 года. И, естественно, когда он вышел, ты такой а, -а, -а я все хочу переписать». Но это такая естественная штука, конечно, к которой ты привыкаешь.
3: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Все ссылки в описании. По-прежнему очень радуюсь вашим отзывам. В Apple подкастах уже больше тысячи оценок. Увидимся на следующей неделе. Пишите на info.sobachka.talk.me Всем пока-пока.